0: hablando sobre vistiendo la armadura. Seguimos hablando de esta armadura de Dios, esta arma, estas armas que Dios nos ha dado. Estamos en guerra, ¿cuántos saben eso? Cada vez que estamos en guerra a veces tenemos cicatrices, sufrimos cicatrices y cuenta una historia de un grupo de hombres que estaban presumiendo de sus cicatrices. ¿Cuántos saben que a veces los hombres presumen de cosas medio extrañas? Y había un grupo de hombres presumiendo de sus cicatrices. Era un grupo de americanos y por ahí se coló un chilango. Y había uh, había uno mostrando aquí una una cicatriz y decía, you know this one, puedes ver esta, dice, dice, Atlanta City. Dijo, me la dieron en Atlanta. Y decía, oh, esa es nada. Y se levanta otro otro güero y dice, You know this one over here? This is Las Vegas City. Empieza, y así empiezan a presumir, y el mexicano como que se queda, bueno, ¿y yo qué digo? Era chilango, eh para que no se ofendan. Y total, dice, ya sé. Y se levanta aquí, dice, You see this one? city Ahí luego lo entiende y hay algunos que presumen de guerras que no han luchado Pero la verdad es que si usted está en Cristo Tarde o temprano va a enfrentarse a alguna guerra Tarde o temprano va a sufrir alguna cicatriz espiritual ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es el diablo ¿Cuánto lo saben? Si sí, es importante que lo sepas Porque si no sabes que estás en guerra Ya estás derrotado si no sabes que estás en guerra, ya estás derrotado. Efesios 6, verso 17. Estamos hablando del yelmo de la salvación. Diga contigo, el yelmo de la salvación. Dígalo más despacio, el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Okay? El yelmo es esa parte de la armadura que protege la cabeza. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Ahí mismo en Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, ¿de quién? De la iglesia, diga por medio de mí, así es, ¿y a quién? Siga leyendo, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los principados y y a los potestades en los lugares celestiales nuestra guerra no es contra carne y sangre, vemos en Efesios capítulo 6, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Estamos en medio de una guerra espiritual, si sí lo sabe. Es importante que entendamos esto. Verso 12 en capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante que entiendas quién es tu enemigo. No es el jefe, no es el vecino, no es el compañero de trabajo. No es tu esposo. No es tu esposa. No es la suegra. Es Satanás. Es Satanás. Dice que anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Nunca he estado enfrente de un león. Solamente he visto video. Pero sé que es imponente. Debe de ser imponente. Estar enfrente de un león. Y lo que sí sé. Es que no tiene misericordia. Y lo que sí sé es que busca la presa fácil. Lo que sí sé es que no le importa que sea el, el, el más pequeñito de la manada. No le importa destruir a ese o al más grande. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Quiero decirte esta mañana tienes un enemigo. Y, y antes de hablarte del yelmo de la salvación. Quiero hablarte brevemente de esto. Porque si no entendemos que estamos en guerra, entonces hablar de la, de la armadura de Dios es en vano. Hablar de las armas que Dios te ha dado, pues suena bonito, suena espiritual, pero sabes, muchos de nosotros no queremos entrar en la lucha porque sabemos que hay un costo. Quizá algunos no quieren entrar en la lucha espiritual por temor. Eva no se dio cuenta que estaba en medio de una lucha. La primer lucha fue ahí en el jardín del de Edén y se le presenta la serpiente, si ¿Sí se acuerda de la historia, se le presenta la serpiente y Eva en lugar de confrontar porque ella sabía lo que Dios le había dicho, empezó a entretener porque no se dio cuenta que estaba en guerra, por eso es importante que sepa, ¿por qué no luchamos? porque no nos damos cuenta que estamos en guerra? ¿por qué no luchamos? le voy a, le voy a decir tres o cuatro cosas por las cuales la gente no lucha, porque creemos que la lucha es demasiado grande ¿Se acuerda en Números capítulo 13? No abra su Biblia, lo puede anotarlo y léalo después Pero en Números capítulo 13 Doce espías regresan de la tierra prometida Y entre ellos van dos hombres especiales Uno se llama Josué y otro se llama Caleb Y empiezan a dar un, empiezan a dar un reporte Dicen la tierra es buena, la tierra es, es, es especial, es como Dios la prometió pero también se levanta la voz de los otros de dentro del pueblo de Dios y dice pero es que, pero había gigantes, pero había gente, había gente, los hijos de Aná que eran gigantes, nosotros... No podemos destruirlo, no podemos derrotarlo No hay manera que podamos derrotarlo Y si ese es el pensamiento de mucho cristiano No hay manera que yo pueda vencer al enemigo No hay manera que yo pueda vencer esta prueba No hay manera que yo pueda vencer este vicio No hay manera que mi familia sea restaurada No hay manera que mis hijos vuelvan al Evangelio No hay manera y esa es una mentira del diablo. Porque Dios ya te dijo que tú eres más que vencedor. Porque Dios ya te dijo que Él está contigo como poderoso gigante. Pero el enemigo quiere engañarte. Porque si Él sabe, si Él sabe que si tú entiendes y reconoces la verdad, entonces Él está derrotado. Todo el pueblo. Perdió corazón, perdió ánimo. Gedeón, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón? Va en contra de la, va en contra, viene Dios... Y, 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 y están en medio de una guerra El pueblo de pueblo de Israel está en medio de una guerra Y Dios le habla a Gedeón Y Gedeón era un hombre Que a él mismo se, se descartaba Dice Dios yo creo que te equivocaste Porque yo soy de las familias la, la menor y de mi familia Yo soy el menor Y estaba escondido Acobardado Pero Dios le dice tú eres un varón Esforzado, valiente Sabes que así Así te ve Dios esta mañana Sabes que así te ve Dios En medio de la guerra En medio del problema Dios te ve esforzado Dios te ve valiente El problema es que a veces Yo me veo cansado A veces me veo derrotado A veces me veo angustiada Me veo sin salida Pero Dios viene y te dice ah, ah Tú eres la guerrera A la que yo he escogido Tú eres el guerrero Al que he escogido Para que liberes a muchos Sí, sí, mientras no entendamos eso hermano podemos venir domingo tras domingo pero la lucha del lunes a sábado va a seguir siendo una batalla en la cual vas a estar cansado y el domingo va a ser nada más como que para recargar un poquito y regresar a lo mismo y déjame decirte Dios no quiere lo mismo dice la palabra Dios quiere que vayamos de gloria en gloria a veces queremos el camino fácil tengo un video que mostrarle una película, una película que se llama Braveheart. No sé cuántos la han visto.
1: El Gilmighty dice que esto debe ser una lato fasionante. Se ha traído a los mejores personas. ¿Dónde está tu saludo? Por presentar en este campo. Te doy gracias. Esta es nuestra armada. Para la reunirte, ¿tú te doy homenaje? Te doy homenaje a Escocia. Y si esta es tu armada. ¿por qué se va? We didn't come here to fight for them! Oh, the English are too many! Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. <laughs> I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. Free men, you are. What will you do without freedom? Will you fight? Oh, no, no. Fight against that, no. We will run, and we will live. Die, fight, and you may die. Run, and you'll live, at least a while. And dying in your beds many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance? Just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom.
0: With a sleeve. Puedes no pelear y vas a vivir quizá por un poco de tiempo. Pero cuando estés en tu cama muchos años después, dice lo que vas a dar por poder regresar a este momento y poder luchar por tu libertad. Es una historia real sobre la, la liberación, la independencia de Escocia. Y es una historia que se repite constantemente, espiritualmente hablando. Jesús dijo, el que quiera, el que quiera, dice, el que quiera guardar su vida, si alguno viene en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome a su cruz y sígame. Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La realidad de las cosas es que hay muchos que no quieren luchar porque saben que luchar en contra del reino de Satanás significa tribulaciones, significa luchas, mejor me la llevo tranquila yo no me meto con nadie y, y vivo mi vida en paz, déjame decirte si eres parte del reino de Dios automáticamente eres enemigo del reino de las tinieblas y si no lo quieres entender, ya estás derrotado. Si Dios quiere que esta mañana, Dios está levantando a su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando se están levantando los, los enemigos de esa, del, del reino de Dios, cuando la maldad abunda, Dios necesita que su iglesia despierte, que su iglesia se levante. Que su iglesia, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido Dios te ha llamado a ti Para que seas un embajador Un representante del reino de los cielos Ahí donde tú estás Dios decidió que tú nacieras En esta época, en su soberanía Dios pudo haber decidido que nacieras 200 años antes O 500 años antes Pero Él decidió, no, yo lo necesito Yo la necesito que nazca en 1950, 60, 70 El año que haya nacido Y que estés presente aquí Por una razón Para que expandas y hagas manifiestas Las obras de Cristo Aquí en esta tierra Porque al final del día No importa lo que hagas No importa tu profesión Seas ama de casa Vayas a ser soldadura seas Tengas tu propio negocio Lo que hagas Eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Y Dios te ha llamado A expander el reino de, de Él Y si no entendemos esto, solamente estamos entreteniéndonos unos a otros. Pero Dios quiere que avancemos su reino. ¿Por qué no luchan algunos? Porque empiezan a luchar y se intimidan como Ezequías. Si tomáramos el tiempo para leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, Ezequías primero fue hecho rey sobre, sobre Judá Y empezó a hacer las cosas buenas delante de Dios Empezó a separarse de los de los dioses paganos Empezó a dejar de pagar tributo al rey de Asiria Pero cuando el rey de Asiria se enteró de eso Senaquerib se, 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 se levantó y fue en contra de Ezequías y cuando Ezequías sintió la presión del enemigo, Ezequías dice la palabra, el que, el que había empezado a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, dice, se arrepintió y le pidió perdón al rey de Asiria y le dijo, imponme lo que tú quieras, solamente déjame en paz. Haz lo que quieras conmigo, enemigo, yo te voy a servir, solamente déjame en paz y hay mucho de nosotros. Que quizá hemos estado ahí en ese lugar en el cual no estamos dispuestos a seguir haciéndole frente al enemigo. Déjame decirte una, una verdad esta mañana, porque la verdad te hará libre, es lo que dice la palabra. ¿Si ¿Sí lo crees? Déjame decirte esta verdad. El enemigo ya está derrotado. El enemigo ya está derrotado. ¿Qué es lo peor que él puede hacer? ¿Qué es lo peor que el enemigo puede hacer? Piénsalo. Dime, ¿qué es lo peor que pueda hacer con tu vida? ¿Que te quite la, tu, tu, tus bienes? ¿Será lo peor? ¿Que te quite tu salud? ¿Que te quite la vida? ¿Sabes? Puede destruir este cuerpo. Pero mi alma está segura en Cristo. Mi alma está segura en Él. Y no importa lo que pase. Yo soy de Cristo. Si tenemos que entender esto. Esto se trata el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que protege la cabeza. El yelmo es lo que me pongo. Sobre, sobre esta parte. Que me ayuda a guiar el resto de mi cuerpo. Si la cabeza dirige el cuerpo. Tus pensamientos dirigen tus acciones. Si ¿Sí me escuchas. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma, capítulo 12, transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento. Empieza a pensar diferente, empieza a pensar como Cristo piensa de ti. Cuando empiezas a luchar, cuando te das cuenta de que sí, es tiempo de levantarte. Sí, déjame decirte, el enemigo no quiere que escuches esto. Y que hay algunos que ya se desentonaron. Pero déjame decirte, Dios quiere que esta mañana tú entones, te pongas en sintonía con Él. Es lo que Él quiere. Porque Él sabe que estás en lucha. ¿Cuántos, cuántos están en lucha? Yo tengo mi mano levantada. Si no estás en lucha, agárrate porque viene. Si no estás en lucha, tarde o temprano viene porque así es esta vida. No vamos a encontrar paz completa y total en esta vida ¿Por qué? Porque esta vida está permeada por pecado Esta vida está llena de pecado Está llena de maldad Porque está gobernada por el príncipe del aire Que es Satanás Pero eso no significa Que estamos destinados a sufrir Le dice la Biblia que somos más que vencedores Si sí, vamos a sufrir Pero de todas las aflicciones Dios nos libra Es la palabra del Señor Y si no lo creo Entonces de qué me sirve tener esto ¿De qué me sirve venir a la iglesia? Mejor, mejor la cerramos y hacemos otra cosa los domingos. Si realmente no crees lo que dice esto, mira, no est estamos perdiendo el tiempo. Por eso es importante, iglesia, que entendamos quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él. Porque Satanás es lo primero que te va a cuestionar quién eres. Es lo primero que te va a cuestionar si, si, si lo vemos en la Biblia Cuando Jesús antes de empezar su ministerio Es llevado por el Espíritu al desierto Para ayunar, no por un día No por cinco días No por 21 días como nueva vida ¿Por cuántos días? Por cuarenta Y no era un ayuno así de jugos y licuados Dice la palabra el Señor, que no comió ni bebió por 40 días. Y dice que el, el enemigo vino y lo atacó. Y si abres tu Biblia, porque quiero que lo leas esta mañana. Mateo capítulo 4, verso 3. Déjeme leer desde el verso 1 Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Al desierto para ser tentado Por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador Y le dijo, ¿Qué le dijo fíjese Cuáles son las primeras palabras Que le dice Satanás a Jesús Le dice si eres Hijo de Dios Si es lo primero Que él te va a cuestionar Eres hijo de Dios y de, a poco de veras Eres hijo de Dios ¿A poco de veras eres quien dices que eres? Porque Él sabe, Él sabe. Por cierto, fueron tentaciones, ¿verdad? Fueron tentaciones. Fueron, fueron, fueron situaciones que hicieron que Jesús tuviera esa batalla espiritual. Yo nunca he tomado alcohol. No me gusta ni es tentación para mí. Me pueden traer una cerveza Que me la tomen faz con, con, Sin problema la desecho Porque no es tentación para mí Pero quizá para alguien sí Dice la Biblia que estas fueron tentaciones Significa que Jesús tuvo que luchar espiritualmente Y aferrarse de la palabra Para poder vencer la tentación Déjame decirte una cosa No es malo ser tentado es malo cuando caemos en la tentación. ¿Sí? No, hay, hay gente que ma, ha malentendido la realidad de la vida. Todos vamos a ser tentados. No importa qué tan santo seas. No importa cuánto ores o cuánto diez meses vas a ser tentado. Dios quiere que en la tentación salgas vencedor. Por cierto, si caes... Él mismo nos da la salida. No tenemos un Dios bueno. Dice Primera de Juan 1.9 Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Alguien tiene que recibir esto esta mañana, Iglesia? Yo creo que el calor me los así como que andamos así medio, no sé. Pero Satanás viene y ataca. A Jesús y la primera tentación es si eres hijo de Dios mira la segunda tentación verso 5 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo verso 6 y le dijo y qué le dice otra vez si eres hijo de Dios le vuelve a cuestionar una y otra vez él te va a cuestionar quién eres realmente eres hijo de Dios realmente eres hija de Dios de veras Dios está contigo porque mira todo lo que te está pasando no será que Dios te haya abandonado no será que Dios no será que Dios se haya olvidado de ti no será que ¿no será que eres un poco hipócrita ¿Cómo, ¿Cómo un hijo de Dios va a estar haciendo eso y tú llénale ahí si esa es la voz del enemigo si, si alguien te acusa Es el acusador Y la Biblia dice que Satanás es el acusador El Espíritu Santo redarguye, El Espíritu Santo Hace que algo pase dentro de ti Y dentro de mí Para que nos arrepintamos Y nos acerquemos a Dios Pero el condenador Te, te dice quizá lo mismo Pero te lo dice Para, te, para que te alejes de Dios Y va a cuestionar tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Si es tiempo de ponernos, de ponernos el casco. El casco era, 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 era de piel y era forrado, era forrado con, con placas de bronce por dentro y en la piel externa ponían un sello, lo grababan y, en la, y, y, y lo que estaba grabado en ese casco era el nombre del batallón al cual pertenecía el soldado, además de que era protección, ayudaba a identificar quién era, a quién pertenecía ese soldado, cuando la Biblia le dice, cuando la Biblia nos dice esta mañana ponte el yelmo de la salvación, es primer cosa que quiero que entendamos, Verso 17 en Efesios 6, si gusta regresar ahí, Efesios 6, 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. En las otras partes de la armadura de Dios, se dice, toma el escudo de la fe, y toma esto, y toma el otro, y ponte, los y, y calza tus pies, y ponte la coraza. Pero aquí cuando dice, y toma el yelmo, la palabra original no dice, toma, dice, recibe, recibe el yelmo de la salvación ¿por qué? porque la salvación no hay nada que tú puedas hacer para agarrarla, lo único que tienes que hacer es recibirla si me escuchas esta mañana es importante que entendamos esto ¿por qué? porque estas son las piezas de la armadura que lo que tienes que hacer es recibirlas en fe y la primera es esta el yelmo de la salvación Dios declara tu identidad sobre ti no es pensar positivo. No lo malentiendas. Ah, yo soy más que vencedor. Como dice Oprah. ¿Cuál Oprah? Ni que nada. Yo soy más que vencedor porque Cristo lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Y esta es infalible. Esta sí es infalible. Cuando un prisionero es capturado en guerra cierto, tenemos que orar por este país en, en Rusia, Ucrania. Parece que hay, hay, hay situación potencial, Rusia quiere armarse y, y, y puede ser una situación muy, muy complicada. Pero en medio, en medio de, de una guerra, cuando capturan a un soldado, quizás lo han visto en la televisión o en alguna película, cuando capturan a un soldado y lo empiezan a interrogar ¿sabe lo, lo, lo que dice el soldado? empieza a repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez, la convención de Geneva no sé si sepa lo que es eso pero es, digamos que es la, la organización que regula lo que es permitido con prisioneros de guerra. El trato que se le debe dar a un prisionero de guerra. Y declaran que cuando alguno es capturado, si lo, uni, lo que él puede decir para identificarse es su nombre, su rango, su número de serie y su fecha de nacimiento. Si un soldado americano es capturado por otro país, el soldado americano vaya a decir su nombre, yo soy Tal por cual mi rango es soy capitán o, o, o soy sargento. Mi número de serie es uno cuatro y el número que diga y su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en medio del campo de batalla es importante que no se te olvide quién eres. Es importante, quizá el enemigo te esté oprimiendo, quizá el enemigo esté encima de ti, pero como estos soldados que en el mundo natural, para, por cuestión psicológica, se te dice, no se te olvide quién eres, no se te olvide que eres John Smith del Ejército de los Estados Unidos y tu número es 1234 y tú naciste el 5 de enero. Tú tienes identidad. Bueno, de igual manera, ponte el yelmo de la salvación y declara quién eres en Cristo. Declara quién eres en Cristo. Quiero esta mañana que declares algo conmigo, porque en medio de la batalla tenemos que reconocer quiénes somos. Yo me puse a escribir esto sobre mi vida, porque yo también estaba en batallas cuando siento la opresión y tengo que declarar estas cosas en fe. Y decir, yo soy Arturo Morales, soy hijo del rey soy salvo por gracia soy separado del pecado declarado santo embajador del reino de Dios mi lucha no es contra